0: Ну, если прям идея фикс такая появилась, ну, потерпите, да, годик, не угу. запускайте ничего, а потом все равно вернетесь к теме, что... Блин, я уже не могу сколько можно. Хочу что-нибудь еще попробовать. Да.
1: Всем привет! С вами Вечерний Стартап и это они и Женя. Мы приглашаем в гости предпринимателей из разных сфер, ведь любой бизнес – это в своем роде стартап. В этом сезоне гостями стали люди, которые оказывают разнообразные услуги, как самостоятельно, так и в составе команд, а также развивают личный бренд. Слушая наши выпуски, вы могли заметить, что истории становления предпринимателей всегда уникальны, но при этом истории самих бизнесов имеют много общего. И как раз сегодня у нас в гостях Андрей Томачинский, человек, который помогает предпринимателям в запуске их стартапов. Андрей является SEO и основателем школы стартапов в контуре. Сам запускал и закрывал несколько стартапов. Андрей поделится с нами тем, какие шаги и как быстро нужно выполнять при возникновении идеи и о том, как двигаться дальше, после того, как идея проверена. И конечно же, постараемся узнать, где взять деньги на все свои идеи. Давайте начинать!
2: Андрей, привет.
0: Привет, Андрей. Привет, ребят, привет. привет, привет.
2: Мы с Женей уже второй сезон записываем истории предпринимателей, которые уже запустили свои проекты, свои продукты. И неважно, в какой сфере, потому что uh -huh. запускаешь ты производство одежды или запускаешь ты какой-нибудь технологичный стартап, это uh -huh. все равно схожие вещи. Да? Нужно понять, кто твоя аудитория, какую ценность ты приносишь почему твой N плюс первый бренд одежды будет вообще актуален на рынке, почему uh -huh. его будут покупать, да? то есть uh -huh. все равно подходы очень похожи. И мы с Женей в рамках вот этих вот новогодних праздников решили вообще поговорить про то, Какие есть подходы в запуске стартапов? Что значит эти непонятные слова про акселерация, всякие инвестиции, какие-то истории с получением каких-то раундов, да, поднятием каких-то, да да. да, да. Что это Round. за английские слова? Round A. Хорошо это или плохо? И вообще, что это такое? И на самом деле. Много людей есть, у кого миллион идей в голове, но как мы помним, идея ничего не стоит без ее реализации. И, соответственно, возможно, этим выпуском мы сможем помочь и базово рассказать и поделиться с людьми тем, что они могут сделать, когда у них в голове созрело вот... Какая-то идея, как ее довести до чего-то реального, как начать ее превращать в жизнь, при этом не потратив месяцы, годы на разработки, угу. знаю, закупки каких-нибудь товаров, продуктов и так далее. И, собственно, вообще рассказать, какие подходы существуют в теме стартапов, в теме запуска таких новых проектов. Тебя мы позвали, потому что ты как раз занимаешься вот этой вот темой, когда есть маленькая-маленькая идейка, есть команда, есть, может быть, пара человек, может быть, один человек, и как вот из этой точки можно прийти во что-то больше, да, и не побояться начать руками уже что-то делать в конце У -у -у -у. концов, а не только думать об этой прекрасной идее. Я сказала,
0: стартуем!
2: Андрей, расскажи своими словами про себя пару слов. Своими словами, пару слов.
0: Пару слов да. про меня. Я руководитель проектов в Контуре. Запускаю образовательные образовалки разные в Контуре у нас. Из последнего этого школа стартапов была запущена. И сейчас мы ее реформируем под школу предпринимательства. За последнее время у нас прошло больше 500 участников, и ну, там ребята на самых-самых ранних стадиях обычно участвуют, кто только-только вот идею вообще свою генерирует, даже даже там в большинстве своем случаев это приходят ребята, которые mm -hmm. без идеи, то есть каким-то общим концептом, и вот его нужно приземлить, сформировать до уровня какого-то идеи стартапа. И даже на этих стадиях у нас ребята зарабатывают. То есть порядка полумиллиона рублей во время обучения у нас стартапики заработали.
2: А вот. есть стартапы, которые уже продолжили свой путь? То есть от идеи, и ты, может быть, знаешь, что они uh -huh. уже сейчас там uh
0: -huh. что-то зарабатывают? Ну, не единороги точно. Нет, есть, да, конечно, есть стартапики у нас. Часть из них даже они шли
1: дальше в контур, в основную акселерацию. Короче, да, да, есть. А давайте немножечко еще пробежимся по понятиям, потому что вряд ли все наши слушатели понимают, что такое тех, акселерация и прочие термины. Давайте начнем с теха и вообще, видимо, с классификации да, направлений, которые могут быть.
0: Тех, education,
1: technology.
0: В основном туда включаются образовательные стартапы, то есть все, что связано у нас с развитием талантов, развитием скиллов. Ускорением этого, в целом онлайн бизнес, онлайн обучение туда тоже сейчас входит, так или иначе На текущий момент у нас чисто образовательная часть То есть это онлайн курсы по конкретным тематикам, по конкретным направлениям То есть типа запуск стартапа с нуля, запуск сейчас франшиз тоже с нуля Либо покупка франшиз, отельный бизнес, ну и так далее Вот мы еще в эти сферы как раз таки идем Акселерация, процесс ускорения бизнеса, то есть то, что бизнес может пройти обычно за там, год, за полтора года, мы стараемся в рамках акселерации это сделать за 1-3 месяца. Это не волшебные какие-то таблетки или что-то там.
2: У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, пять марок мощнейшей кислоты, пол соломки кокаина...
1: Игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов.
0: Это конкретная методология, то есть конкретные инструменты, которые помогают стартапу быстро, точечно выполнять те действия, которые ведут его к результату. Ну и вот, собственно, наша часть, с которой мы работаем, это дать ту структуру базовую, ну, вот в рамках моего проекта конкретно, да, школы стартапов, базовую структуру, чтобы люди могли понять, что у них за стартап, кто они вообще в рамках этого стартапа, зачем он нужен, для кого и какие первые шаги в рамках стартапа делать. То есть это вот самая такая начальная стадия.
2: Как раз, может быть, ты расскажешь про вот эти вот самые первые этапы от идеи до, ну там, условно, первой продажи в потенциальных клиентов. Как вот это проходит, какие этапы человеку нужно преодолеть вот с момента того, как вот у него что-то зародилось в голове?
0: Первый пункт там, в запуске своей идеи – это насколько ты сам веришь в эту идею и ей горишь. Потому что весь первый этап вывозится на энергии основателя, на энергии фаундера. Это правда, потому что если он не включен, если он ну, не очень сам верит в эту идею, ну ничего не получится, ничего не запустится, потому что в рамках первых стадий очень много отказов, я так называю. Ну, то есть угу. у тебя есть много отказов от потенциальных клиентов, есть много отказов от твоих гипотез и идей, которые ты запускаешь. Много отказов там, от каналов, офферов и так далее. То есть у тебя прям череда таких фейлов идет, потому что ну это только первые шаги и там много набития шишек. И если у фаундера нет вот этой вот горячей идеи, короче, энергии внутри, то, ну, все быстро сдохнет достаточно. Поэтому, да, первое, наверное, это вот э, заряд у фаундеров у самого. Второе, там ступени достаточно простые, четко сформулировать идею, что я кому продаю и зачем это нужно, зачем это нужно миру, ну, в целом, ну, то есть, типа, ты, ты зачем это делаешь, что это конкретно делаешь. <связывая> Какую конкретную задачу, там, проблему, чью, какого конкретного персоналя условно это решает? Определиться с этим, uh -huh. сформулировать это, а дальше как можно скорее идти в рынок и ее пробовать, тестировать. То есть на самом деле от этапа идеи до первых продаж там ну, между ними очень мало шагов. Mm -hmm. Их надо вот прям минимизировать. Чем быстрее ты пойдешь в рынок, чем быстрее ты, ну так называется, там ударишь эту идею об рынок, тем быстрее ты соберешь обратную связь, поймешь, что нужно корректировать и так далее. Ну и в процессе этого параллельно, ну есть термин, да, Customer Development. Когда ты исследуешь аудиторию, когда ты задаешь вопросы по своей тематике, по теме стартапа, чтобы узнать, ну вообще, что важно твоей uh -huh. аудитории, что она делает для того, чтобы решить проблему, вообще, есть ли эта проблема какая-то, или есть ли задача, которая требует там, улучшения и так далее. И вот ты в рамках, короче, интервью это у клиента потенциального узнаешь.
1: Параллельно я услышал, что здесь как раз идет история про то, что за вот этот условный час создать какой-то образ продукта и пытаться продать то, чего нет, для того, чтобы увидеть, есть ли заинтересованность вообще вот в этом продукте вот, потенциально. Но люди-то не знают, что его нету, они думают, что все, я сейчас там забронирую, получу, все, у меня жизнь улучшится и туда-сюда. И ты в этот момент как раз в процессе диалога начинаешь их узнавать, их проблемы глубже, да?
0: Да-да-да, поджигается или нет, то есть я это так называю. У меня этот этап называется «Есть ли жизнь на Марсе?». Вот ты быстро проверить должен, есть ли жизнь на Марсе, вот и все. Если есть, все, огонь, ну то есть какие-то потенциальные признаки жизни есть, погнали уже следующий этап. Если нет, надо что-то менять.
2: А что может быть потенциальными признаками жизни вот конкретно угу. у
0: вас? Ну при работе со стартапом. При, при работе
2: со стартапом.
0: Ну это первые предзаказы, это первые там, ну да, заказы, предзаказы, записи какие-то. Тут зависит от продукта. Если мы, допустим, товар, бизнес какой-то берем, вот там сейчас ребята много выводят производителей там, российских брендов, там российских брендов одежды, продуктов питания и так далее, выводят там, на арабский регион. И там тоже ровно такая же история, как со стартапом, в смысле это тоже стартап-подход, когда ты берешь тестовую партию одежды и ее закидываешь в агрегатор для там, первых продаж, сбора отзывов, uh -huh. общения с клиентами и так далее. И даже в этом этапе есть еще такая более лоу-кост версия Когда ты просто размещаешь карточки товаров И смотришь там на кликабельность То есть вообще в целом там на эти товары потенциально кликают или нет Оставляют там предзаказ или нет То есть можно оформить это просто как карточка предзаказа Какой первый вопрос и первое ограничение возникает?
2: А У меня же нет продукта
0: Да, 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 у меня нет продукта Какого черта? В смысле, как я буду брать с них деньги? Или как что? Подождите, подождите все запускать. Мне надо подумать.
2: Мне надо полгода подождать, да, потом да, что-нибудь да. программу какую-нибудь написать. Я
0: буду усердно штамповать свои толстовки или там пилить свой продукт, пока он не будет идеальный, подключать платежные системы. В общем, всячески себя отдалять от первых продаж, чтобы, не дай бог, это не случилось. Вот можно это так, этап, этот барьер назвать. И вот с ним больше всего работать на самом деле на нулевой стадии. У нас был последний пример, это Маринель. Маринель занимается сообществами. То есть она прям продвинутая такая бизнес-вумен. Uh -huh. вот, она собирает сообщество предпринимателей в разных городах. И у нее появилась вот эта идея перевести сообщество в такую технологическую платформу. Uh -huh. вот, то есть с точки зрения офлайн каких-то встреч и так далее. Все органично, все круто в нее там сделано И там она собирает ивенты с предпринимателями офлайн в городах, угу. там большое сообщество Но с точки зрения именно технологизации этого процесса Было много идей и вот как-то много работы над этим и так далее Что мы сделали? Мы сформулировали вообще, что такое у нее Ну это у нее коммуна, называется угу. стартап Что такое эта коммуна, как стартап, как технология быстро это упаковали в конкретный офер это буквально там день где-то ну угу. то есть день на, на все про все то есть упаковка и так далее она сделала собрала в шаблоне в тильде угу. собрала лендос, поставила туда предоплату и за неделю собрала 300 тысяч закинула в свое сообщество что типа друзья вот у меня появляется платформа она позволяет там устанавливать коннект между участниками там, разных городов, разных сфер предпринимательства. Добро пожаловать, вот такие бенефиты вы получаете от участия в сообществе. Uh -huh. И там ценник какой-то достаточно простой был. Ну, реально там в районе, по-моему, трех тысяч рублей. Какой-то очень ну, низкий порог uh -huh. входа. И ну, вот реально мы с Маринелли за неделю запустили. Плюс триста тысяч сразу она заработала. И у нее финальный был вообще красивый штрих, когда у нее нашлись ребята, предприниматели из Аргентины, Uh -huh. И в итоге они в качестве партнерства сделали предложение, и она полетела на сделку в Аргентину к этим ребятам. Вот. То есть это прям вообще было <laughs> такое финальное. И вот, начиная вопрос. Вот человек ходил долго с идеей, долго ходил с идеей именно там технологического сообщества. У нее действительно был запрос на то, что я хочу как-то идти часть эту внедрить и прям развить в рамках своего сообщества. У меня есть много идей, как это сделать. У нее реально очень много там, было всяких идей, как можно там, организовать игровую механику, как-то вовлечь людей mm -hmm. и так далее. Но вот сформулированного, короче, образа продукта, оффера и предложения, вот так, чтобы она пошла и сделала, что, ребята, давайте вступайте, и вот мой продукт запускается, и этого не было. Все сделали, выкатили у ее аудитории сразу собрали деньги. И сразу появилась понятная обратная связь, что они ожидают от
1: этой платформы. У меня как раз просто перед тем, как Андрей начал рассказывать этот пример, мне было интересно, а вот как, собственно, действует то, что ты в соцсетях, когда находишься, ты регулярно видишь, что есть какой-нибудь блогер, у которого там, большая аудитория. И в какой-то момент начинается вот эта история да, с продуктом. Для человека с этой стороны кажется, что ну, типа у тебя и так есть аудитория, и тебе сейчас запустить продукт, но ну, типа, это вот расплюнуть, да, потому что что не вкинешь, у тебя очень лояльная аудитория, они все равно будут покупать, а ты, типа, будешь остаться. И вот мне было как раз интересно, что к вам приходят только люди как бы вот, без какой-то большой аудитории, да, и пытаются что-то запустить, и получается, что нет, как раз это не важно, собственно, как ты раскручен или какая у тебя есть аудитория в целом, Идею, когда хочется реализовать, можно с разных сторон покрутить.
0: Это, кстати, сейчас один из трендов
1: в запуске стартапов. Ты берешь в
0: кофаундеры, ну там, условно, через разные схемы, не знаю, неважно, партнерские или действительно, как бы, соучредители, там, под какой-то процентик берешь в кофаундеры блогера со своей тематикой, со своей целевой аудиторией. И у тебя буст такой, ускоритель происходит по продажам, потому что, а, ты завлекаешь блогера, это его УЦП, ну, то есть это его ценностное предложение, потому что, о, смотрите, я не просто прикольный лайфстайл какой-то веду, mm -hmm. что-то рассказываю интересное и так далее, а я вот еще продвинутый такой, вот у меня еще и технологический стартап условно есть. Это его там начинает отличать, это его сторитейл, это его какое то ну, реально ну, фишка, да, его уникальная фишка какая-то тоже становится для него. Помимо того, что это еще и дополнительный понятный заработок, потому что, ну, понятно, ему тоже монетизация очень важна. Тут в качестве совета не заморачивайтесь сейчас, там, что мне нужен там инфлюенсер с большой аудиторией. Попробуйте, ну типа, есть у него 50 супер лояльных э, каких-нибудь uh -huh. клиентов, но они прям четко по вашего портрета. Идите туда, реально лучше идите туда. Искать максимально похожую там, аудиторию и супер лояльную, опять же, чтобы из нее вытащить максимум информации про свой продукт. Клиенты это ваше отражение продукта. И лучше иметь в этом случае. 50 супер лояльных клиентов, и пускай там небольшую выручку, но uh -huh. при этом вы соберете максимум информации по своему продукту, что им нужно, как ваш продукт удовлетворяет потребности, задачи этого клиента, и уже дальше идти на масштабирование. Лучше в данном случае не гнаться за широкой сильной аудиторией, хотя такая стратегия тоже есть.
2: Ну, это, наверное, в тему того, что часто мы хотим сделать, опять же, все идеально, и мы хотим, уж если запускать продукт, то чтобы миллионы клиентов к нам пошли сразу. То есть ты найдешь там 10, потом они дадут тебе обратную связь, они скажут, что им удобно, что им неудобно. Соответственно, дальше ты уже можешь брать там больший объем, уже не 10, уже там... 100, например, да, и... Ну,
0: там 50, 100, 50, 100 ну, да. там 200 угу. и так далее, да, ты уже можешь дальше там расширяться потихоньку. Ну, вот первые этапы, сформулировал идею, нашел, где сидит твоя аудитория, прям максимально похожая, до этого ты ее опиши конкретно, то есть прям представь, для какого конкретного бизнеса, и более того, для какого конкретного человека в этом бизнесе, если вы B2B стартап делаете. Ты делаешь продукт, описал, нашел, где эта аудитория максимально теплая сидит, в каких сообществах, у каких там инфлюенсеров, блогеров, форумах, неважно где-то, где есть прям вот это вот уютное, короче, гнездышко с твоими потенциальными клиентами, и туда заходишь с целью тестирования продукта.
2: Я тут бы даже добавила, как человек, который тоже занимался там и менторством стартапов, и стартапами в рамках контура, который мы запускали на международке. На самом деле сообщество может быть, во-первых, даже офлайн.
0: Да-да-да. Да,
2: ты, ты можешь Конечно. прийти. Вот расскажу пример. Мы несколько лет назад хотели заняться экспортом товаров, Продуктов питания, какой-то косметики из России в Китай. Потому что это популярная тема. Есть такие ребята, они называются Daygo. Это китайцы, которые ездят по всему миру и закупают в больших объемах различную продукцию. Или, например, в золотом яблоке они могут закупать дорогой парфюм, там какие-то дорогие крема или они закупают в Европе где-нибудь дорогие сумки и так далее. И они отправляют эти товары через почту заказчикам в Китай. То есть у них есть там приложение специальное, и люди заказы делают через вот этих вот дайгоу да, это посредники такие. Эти ребята просто все собирают, ну, в какой-либо стране, неважно, в России, там, в европейской стране, и отправляют. Почему так делают? Потому что так выгоднее с точки зрения налогов, если ты mm -hmm. не оптом отправляешь товары а точечно да кому-то mm -hmm. как посылки это гораздо выгоднее ну так вот и мы пошли думали где нам найти этих дайгов они явно где-то обитают FBI, ну что-то mm -hmm. где-то они должны быть у нас в городе тогда еще в екатеринбурге и мы такие, так, ну раз они закупают, там у них в списке есть парфюмерия, дорогие вот эти вот сумки, дорогая одежда. Мы такие, ну пойдем Золотое Яблоко. И реально, мы просто приехали туда. Их было очень хорошо видно, этих ребят. У них огромные корзины, наполненные с горкой, дорогущими вот этими брендами. Нам нужно было с ними поговорить, да, понять, mm -hmm. как они работают, как у них процесс устроен. Мы потому что хотели, ну, по сути, их заменить, возможно, да, потому что это на самом деле миллионный, миллиардный бизнес, и мы их там нашли, мы просто пришли, поговорили с ними, мы, мне кажется, за час нашли там человек 5-7, которые согласились с нами поговорить, и мы узнали, как у них все устроено, да, и uh -huh. нам для этого понадобилось вот там несколько часов в рамках одного дня. А вместо того, чтобы, не знаю, сидеть и думать, и искать, где бы нам их там в онлайне найти, мы просто пришли и... Ну, ну да,
0: и... да. То есть тут много каналов, то есть не надо ограничиваться только онлайном. Это вот профессиональные ивенты какие-то, там форумы и так далее. Тоже туда можно прям приходить, искать эту целевую аудиторию. Еще круче выступили с декланом по проблематике, которую вы хотите решить, и все.
2: Мне кажется, тоже на каждую какую-то историю можно примеры накидывать. Конечно, сейчас будет очень пафосно звучать, но когда мы изучали тему Property Management System, это система управления в рамках отелей, мы летали в Милан. Uh -huh. Да я говорю, звучит очень пафосно, но на самом деле это просто в Милане одна из самых крупных конференций проходит, uh -huh. куда приезжают отельеры, uh -huh. и туда же приезжают ребята, которые занимаются разработкой сервисов для отелей. И мы Поехали туда буквально, мне кажется, дней на 5, максимум, потому что три дня шла конференция, ну и так плюс-минус там дорога и так далее. И мы на этой конференции мало того, что поговорили с отелями, мы поговорили с сервисами, которые сейчас на этот рынок заходят, да, то есть это по сути потенциальные конкуренты тоже. И там же мы еще решили не останавливаться на достигнутом. Мы просто сходили в отеле в Милане, угу. просто в оффлайне. Мы заходили... Да, да,
0: кстати, нормальная тема тоже.
2: Да, и начинали с ними общаться. Мы такие, так, у нас есть такая вот система для небольших отелей. Мы хотели бы с вами поговорить, как у вас процесс работы устроен, что вам удобно, что неудобно, как это сейчас вообще происходит у вас в вашем конкретном отеле. И мы за вот эти несколько дней, мне кажется, набили там, может быть, 50 интервью с разными компаниями, с разными отелями. На самом деле, если пересчитать даже по деньгам, да, вот по трудозатратам, сколько бы мы это делали удаленно и сколько вживую, то на самом деле вживую получается даже выгоднее с учетом переезда и билета на эту конференцию. Вот здесь очень, мне кажется, важный момент, да, не думать про то, что, ну вот, сейчас в России закрыты сервисы для интернет-маркетинга, да, например. Что сейчас нельзя там через Facebook, Instagram запускать там рекламу. И типа все, что теперь делать, как теперь жить. Всегда можно найти какие-то альтернативные сценарии. Мы с вами проговорили про саму формулировку идеи. Uh -huh. про то, как можно сделать первые продажи, проверить эту идею uh -huh. а, без дополнительных затрат. Дальше история про то, в кого это делать и где таких людей найти, да. То есть, что это правда реально и не страшно. Следующий этап какой? Вот человек значит нашел таких uh -huh. людей, поговорил с ними, они такие классы, они, не знаю, они даже может быть предоплату внесли. Uh -huh. Дальше вот у человека есть вот эта информация, что теперь ему делать с этим?
0: Ну, это, короче, непрерывный процесс на самом деле, то есть он циклический в этом плане, потому что там включаются очень скучные штуки в виде метрик, в виде экселя. Которые не очень многие любят Но они категорически важны Ну, есть, типа, посмотреть А кто из этих клиентов зачем пришел А они дальше продляются или нет То есть, они повторно делают покупки или нет А как часто, а с каким средним чеком А где мы можем еще таких найти А как мы можем не 10 таких клиентов привлечь А 100, а 1000 угу. Что сейчас ограничивает нас Ну, вот реально, там, самый простой проверочный вопрос Для себя задайте что мешает мне завтра продать мой продукт тысячи потенциальным клиентам? Вот просто сформулируйте для себя реально, что конкретно меня сейчас останавливает. завтра наступает, у меня вот продукт есть, что мне мешает. И там ну, возникает первое ваше какое-то возражение. Угу. Ему не верьте сразу же, потому что ну, надо копать глубже и спрашивать, а это-то почему? То есть, а почему вот это является ограничением? потому что, ну и короче, через где-то 2-3 итерации вы найдете обычно там первое какое-то свое потенциальное ограничение, попробуйте поработать с ним.
2: У нас случилась вроде как продажа в первых клиентов, да? Uh -huh. А продукта-то еще нет. И тут, наверное, возникает резонный вопрос. А в какой момент мне реальный продукт-то начинать пилить? Это же самое, самое важное. Где как, деньги? Где деньги?
0: Где мои миллионы?
1: Где деньги, Лебовские?
0: слушай, в какой момент пилить продукт, как можно позднее. Вот, я бы так сформулировал. Тут нужно быть честным с клиентом, ну, с точки зрения, ну, допустим, мы когда запускаем какой-то проект, ну, к примеру, образовательный, да, мы говорим по-честному, что курс будет запускаться там через месяц, там, через N месяцев, uh -huh. то есть нет сформированного ожидания, что я получу продукт прямо здесь и сейчас. Ну, это первый, да, способ. Второй способ. Соберите его максимально простыми инструментами. Кто-то делает продукцию на уровне Google Doc, кто-то ручками делает такую базу для доставки ценности клиенту. Не обязательно там, сложное технологическое решение пирить. его даже на первых этапах не нужно ни в коем случае делать. Вы идете и решаете конкретную проблему клиента. То есть, что у тебя под капотом, как конкретно решается проблема там, клиента, это не важно. Для клиента это не важно. Важен результат. Результат, типа, проблема решена или нет.
2: Тут вот. бы я еще добавила uh -huh. про то, что это вот мы говорим про какие-то онлайн-продукты. А если, ну, не знаю, у человека возникнет вопрос... А
0: офлайн, да, да.
2: Там такая же на самом деле история. Вот к нам приходили ребята, и uh -huh. мне вот сейчас про арахисовую пасту в голову влетел вот этот проект.
0: Давно хотела тебя спросить. Тебе никогда не приходило в голову копье?
2: Они на самом деле тоже проверили это на небольших объемах. Они не стали арендовать цех, uh -huh. в котором стали налаживать производство арахисовой пасты. Изначально был вообще блендер, который измельчал арахис, он был там домашний, но он потом uh -huh. перестал вывозить, и они просто купили ну, там, профессиональный, да, так скажем. И они выставились на самом деле на сандарино маркете uh -huh. и они не делали чего-то сверхъестественного, не платили 50 тысяч за аренду, за людей, за покупку там, кучи оборудования. То есть они вот изначально сделали это вот очень так, точечно. И uh -huh. потом оно уже начало разрастаться, а как они поняли, что оно начало разрастаться, у них э, перестало, во-первых, хватать мощностей, и у них стало уже столько заказов, что просто ну вот в одного уже не справиться. И вот они стали поступательно наращивать а. объемы. Еще, наверное, может возникнуть возражение, тоже сразу проговорю. Конечно, нам эти вопросы не задавали. Было бы классно, если б вопросов было больше. Но Рубрика
0: не заданных вопросов. Да,
2: да, да, да. Не вопросы. Скажут, например, про какие-то истории с сервисами, которые требуют уровней какой-то безопасности высокой, например, финансовые сервисы. Но тут я тоже могу сказать, вот с нашей стороны, то есть я работаю в финансовом стартапе, и мы, когда его запускали, мы на самом деле не пошли сразу разрабатывать само это приложение, мы не пошли угу. сразу получать миллион сертификаций. И лицензии да. и так далее. Мы просто что сделали? Мы, во-первых, сделали лендинг сначала, да, то есть эту вот страничку, и проверили спрос по заявкам, кто к нам приходит и сколько к нам заявок приходит, и сколько нам это стоит, то есть угу. стоимость рекламной кампании. И второй момент мы просто потом нашли на рынке продукт уже готовый. Он был не такой красивый. Это так называемое white label приложение, когда ты берешь приложение, которое продается, и перекрашиваешь его под себя. Угу. Оно сделано другой компанией, не нами.
0: Покупаете помидоры, перекладываете помидоры в а, другую коробочку, лепите этикетку, все и таки все.
2: Да. Готово. Да. Ну да. Ля ты крыса! когда у тебя уже есть первые какие-то клиенты, у тебя есть какой-то образ продукта, ты уже дальше должен идти и посмотреть, вообще-то, есть ли у тебя таких клиентов еще плюс там 100, 200, 300 тысяч, миллион, в зависимости от твоих запросов и от того, что ты хочешь получить от этого стартапа. Угу. Потому что если ты хочешь оставить его на уровне какой-то игрушки твоей, да, личной, то есть ты не хочешь из него какой-то большой бизнес делать, тогда, может быть, не так принципиально какой uh -huh. там объем рынка будет. Если ты uh -huh. просто хочешь там с несколькими там тысячами клиентов uh -huh. жить, окей. Но ты должен себе ответить себе на вот этот вопрос, а какой объем вообще аудитории, там, сколько по деньгам? Сколько таких
0: людей вообще в мире? Ну да, или там да. в, у вас там в регионе? какой размерности бизнес вы делаете? Локальный, региональный какой-то, общестрановой, мировой и так далее. То есть у вас э, запал-то на что? На какую размерность бизнеса вы претендуете?
2: К нам опять же приходили гости, да, кто-то говорил, я вообще начал это все дело угу. для себя, потому что мне, да. мне просто нравится. Вот к нам Маша приходила, Орлова, которая угу. делает керамику, она начала это делать изначально, потому что ей это очень откликалось. Да, да, да,
0: да. это прям очень крутая штука. Когда ты делаешь вот то, что, от чего ты кайфуешь, либо свою какую-то конкретную проблему прям решаешь, а потом находишь таких же, кто также страдает.
2: Да, то есть там у Маши были вопросы вот как раз там по керамике, да, потому mm -hmm. что вот ей это и нравилось, и ей хотелось, да, там вот именно вот в своем mm -hmm. стиле вот это вот все сделать. Но сейчас у Маши уже есть несколько сотрудников. У нее уже постоянный поток заказов идет. Она предлагает не только керамику, но и сопутствующую продукцию. И такой вариант тоже возможен, когда ты начинаешь с чего-то для себя, а потом пошагово развиваешься. Но опять же, тут вопрос, сколько ты хочешь на это времени потратить, сколько ты хочешь на это денег потратить, как ты вообще хочешь обходиться потом с этой идеей, с этим продуктом, с этим решением. Да? Потому что если мы говорим про что-то локальное небольшое, то там и вопрос с инвестициями, да, то есть ты будешь сам обеспечивать продукт, или ты будешь все-таки искать каких-то внешних инвесторов, партнеров и так далее. То есть вариантов сотрудничеством и получения денег может быть много. Это могут быть твои средства, средства твоих mm -hmm. друзей, семьи, это может быть партнер, которого ты найдешь, mm -hmm. и вы mm -hmm. будете вместе этим заниматься. Это может быть какая-то компания, которой будет интересен твой продукт, потому что у вас будет синергия какая-то, да? И ты придешь в конкретную компанию, в конкретную корпорацию, как вот некоторые стартапы в контур приходят, угу. потому что понимают, что у аудитории схожие, почему бы и нет, почему бы не прийти и не поговорить на тему партнерства или там покупки
0: компании. Угу.
2: Или это будут инвестиции венчурные,
0: Слушайте, да, тут вообще вариаций на самом деле много. Вот тут вопрос был как раз от Женя, когда мы уже к миллионам придем. То есть первое, когда пилить продукт, а второе, когда мои миллионы уже где придут, не инвесторы или кто-нибудь меня зальёт деньгами. Ну, вариаций на самом деле получения денег тут тоже достаточно много. Вот из последних, что меня очень сейчас прикололо, ребята Яла Маркет, Лени Довбенко, фаундер. Как они поднимали инвестиции? Ты по модели условного такого краудфандинга угу. можешь инвестировать в стартап с небольшим чеком и стать уже условно таким акционером этого стартапа.
2: Краудфандинг – это такой подход, когда в какой-то стартап могут инвестировать... Ну, каждый небольш... может вложиться
0: да. с Небольшую небольшой какой-то суммой. Ну, в его случае небольшая сумма начиналась там от 50 тысяч долларов, они потом снизили этот чек там, до там, условно ты можешь начать инвестировать в этот стартап там, от 10 тысяч долларов. Uh -huh. И ребята вот так подняли инвестиции 12 миллионов долларов. То есть они собрали там первый транш там, в 3 миллиона. Ну и, короче, вот так и вот Сейчас у них собрано уже больше 12 миллионов долларов инвестиций. Yala Market — это сервис супербыстрой доставки продуктов питания, типа нашего самоката uh -huh. или там, Яндекс Яндекс.Лавки, но в Дубае. Небольшая рекламная интеграция, незапланированная. И они вот из последнего, что прикольно сделали, они сделали внутри приложения прям сертификаты по инвестированию в свой стартап. О. То есть там прям у тебя есть сертификат там, на 10 тысяч долларов, на 50 тысяч долларов. Короче, ты можешь прям из приложения можешь стать инвестором сразу.
2: Прекрасно.
0: А, а почему? Вот тоже такой вопрос. Ну типа, что они такие прикольные, что взяли, сделали там uh -huh. инвестиции в стартапы. Они поняли, как и кто в них инвестирует. Uh -huh. Поняли портрет инвестора. И в их случае оказалось, что практически все инвесторы, кто вкладывался в них там, от 50 тысяч долларов, это те люди, которые хотя бы раза два-три Через их приложение заказывали себе доставку Оценили скорость, качество Поняли, что это вообще супер быстро летящий стартап Он прикольный И они такие, блин, так у меня есть бабло Я ну, типа, хочу от этого еще дивиденды получать И Какое? идут как частники При этом ну, у, у кого-то может возникнуть вопрос А что там с долями и так угу. далее Ну вот в их случае... Там 80% находятся у фаундеров, угу. то есть 80% доли этого бизнеса они находятся у основателей. И только там до 20. Ну, вот если угу. я сейчас не нурму, но, по-моему, вот эти цифры, если я правильно помню, они находятся у 20% у тех, кто инвестирует. Да-да-да. У них супер крутой был кейс. Расскажу вам. Мне просто он очень впечатлил. Особенно, ну, это их кейс, но мне он реально очень нравится когда они выступали со своим сервисом доставки перед инвесторами, ну то есть вы представляете да, ситуацию, то есть вы стоите перед уважаемыми там, людьми, человек, где-то 20 там, и так далее, то есть зал, mm -hmm. это инвесторы потенциальные, от которых ты просишь там первый раунд какой-то mm -hmm. в полмиллиона долларов. Ну, у тебя сервис плода, ставки, еды. Один из инвесторов, пока Леонид Довбенко там презентовал свой стартап, тут вставка такая, питчинг, это презентация-продажа тире своей идеи стартапа.
2: Перед вот. инвесторами. Да, ну, в,
0: в основном перед инвесторами. Вот. И вот он пока выступал, uh -huh. один из инвесторов скачал их приложение и заказал э, шоколадку, ну, к ним в офис, короче, вот в тот зал, где они выступали. И, короче, Леонид, ну, заканчивает выступление... Uh -huh. с презентацией своей, заходит их курьер, ну, у них в униформе, я яла маркете, заходит их курьер, типа, слушайте, а где вот это место? Там вот заказ у меня. Это был супер-эксайдед, ну, в смысле, инвесторы просто были в диком восторге, и им тут же подписали чек сразу же. Это была, короче, шоколадка за полмиллиона долларов. То есть это к тому, что то, что вы делаете, если у вас есть возможность прям продемонстрировать результат прямо здесь и сейчас, ценность вот этого угу. вот. для ваших потенциальных партнеров, потенциальных инвесторов. Не надо долго рассказывать, как это круто работает. Покажите Покажи. раз, вот вообще сделайте это. Прям донесите ценности, чтобы человек такой Вау, Господи, все, супер, давай.
2: Небольшая рекламная вставка. Не забывайте подписываться на канал Вечерний стартап в Инстаграме и Телеграме. Оставляйте лайки и комментарии, слушайте нас на всех крупных ну, площадках мы в особенности в телеподкастах и ямках музыки мы точно так и ставьте же, нам сердечки. А теперь продолжаем быструю да, или фаст-дейтинги можно назвать быстрое свидание с инвесторами на mm -hmm. конференции. Mm -hmm. Вот, собственно, да, один из лучших способов искать инвестиции, искать все таки их до сих пор в офлайне. Mm. Через знакомых-знакомых и так далее. Нетворк. Нетворк — это как бы все важный, решает. Важ, вот. ну, и, тем не менее, ты вживую встречаешься, назначаешь встречу. Там в приложениях uh -huh. на конференциях есть всегда вот этот вот блок, uh -huh. где ну, можно назначить 15 минут встречу с инвестором, который тебе интересен, который инвестирует в то примерно, что ты uh -huh. производишь, да, то, что ты делаешь. Потому что uh -huh. тематические инвесторы, они остаются мало тех, кто инвестирует вообще во все подряд. Все-таки это...
0: Ну, начальные инвесторы какие-то, ну, которые... Типа... Есть
2: но ну, сейчас их меньше.
0: Ну да, их прям меньше.
2: Сейчас вообще рынок инвестиций – это тоже отдельная тема. И mm -hmm. он сейчас, конечно, просел. И инвесторы стараются брать проекты не на самых ранних стадиях, не на стадии идеи, а все-таки на стадии уже работающего продукта, который ну хотя бы масштабируется. Но ну, тем не менее, вот что было важно и что для меня оказалось вообще просто, uh -huh. не знаю, разрывно uh -huh. в этой истории в поиске инвестиций, это то, что, да, ты в оффлайне должен обязательно встречаться, uh -huh. иначе никак. Во-вторых, что у тебя, как у фаундера, должны гореть глаза, и они, инвесторы это видят. Uh -huh. Они видят, как ты рассказываешь про свой продукт. Были прикольные вещи, когда после каких-то разговоров мне говорили инвесторы, что, блин, вот по тебе видно, как ты горишь этой идеей, да, то есть uh там -huh. есть вопросы к самой идее, потому что это финтех, это сложная такая uh -huh. сфера, вот, но тем не менее это видно, и люди инвестируют в том числе в команду. И третий момент, мы всегда на вот этих вот, Встречах показывали просто, как работает наше мобильное приложение без каких-то лишних слов. То есть изначально там буквально вводная одна минута, да наверное, кто мы и что за проект. И дальше давайте я вам продемонстрирую. Даже не одна минута, мне кажется, даже секунд тридцать. Угу. И после 30 секунд ты, ты показываешь, и это вместо тысячи слов просто угу. люди сразу видят, они понимают, как работает. Ну, сразу приложения. понятно, что ты
0: делаешь да. и зачем, и что оно, ну, что это дает. Да, да.
2: Да, да, да. И вот вживую физически потрогать это вообще идеально. С офлайн темами это вообще очевидно. То есть ты не будешь арахисовую пасту продавать онлайн, прежде чем ну, там словами, да, да,
0: да, дай пробник, в <laughs> смысле, дай прям ложку уже с этой пастой, не знаю, дай потрогать эту Кань, толстовку, да. ткань, вот эту фактуру там, ну и короче.
2: Дай посмотреть, не знаю, посуду, которую ты делаешь. VR
0: тоже самое, типа надел угу. вот, ну, Да, вот, короче. да,
2: то есть всегда <с показывать. Это очень важно. Ну, собственно, мы говорили про деньги и откуда их брать. Вот есть много вариаций, и тут важно, не нужно в самом начале ожидать, что тебе миллиарды дадут.
0: То есть... ну, нет, нет, конечно, конечно, нет, вам они не нужны. На самом деле, большие раунды, они могут убить стартапов. Тут вообще я бы изначально, вопрос такой может не мой вопрос у слушателя возникнуть. Я могу делать только на деньги инвестора? Ну, в смысле, нет, вы можете, первого варианта, да, вы можете абсолютно делать за свои, то есть если у вас есть, Оборотка, накопление или вообще деньги есть Из там, своего бизнеса, из там, своего дела, работы и так далее Можно это спокойно запускать за свои деньги Некоторые так дальше и продолжают на самом угу. деле работать И не обращаются вообще никогда к теме инвестиций и так далее То есть им денег со своего бизнеса Или даже уже с запущенного стартапа хватает для того Чтобы их реинвестировать в себя же и в свое развитие Вообще нормальная тема Не обязательно куда-то идти Второе, эта тема, идешь к инвестору. И там инвестор тоже двух типов: инвестор-партнер, который там условно прям входит в бизнес и помогает тебе uh -huh. с чем-то. Или просто инвестор, как там, вариант получения именно денег. Папик. А, ну, может быть, у кого-то и такие инвестиции, не знаю. Вот, но, короче, самое главное не брать это кредитную историю, то есть ни в коем случае не надо, это не имеет никакого абсолютно смысла, точно особенно там сейчас, ни в коем случае ввязываться не нужно. Но искать нужно активно, везде знать, и тут это ровно такая же история на самом деле, как и с вашим потенциальным клиентом, вы должны понимать, а кто ваш инвестор, то есть а кто те люди, то есть какой его портрет, чем он живет, в смысле, кто он такой почему он должен в вас поверить, поверить в вашу идею и дать вам денег. Uh -huh. Вот, ну и, конечно же, налаживать контакты, налаживать нетворк, и там знакомиться, знакомиться, общаться постоянно, упичить свой стартап при каждой встрече, и так вы в целом сможете найти инвестиция.
2: Там все равно момент такой, что это занимает не один день, это где-то от, от трех 3-6 месяцев, месяцев да. минимальный в срок. Случае.
0: Да, Ну, опять же, тут зависит от многих факторов, от региона, от вашей прокачанности в теме там, и так далее, и так далее, то есть самих факторов, которые на это могут повлиять. Их достаточно много, реально, ну, есть случаи, когда, там не знаю, за неделю они там, нашли, вышел на партнера, на какого-нибудь там, uh -huh. тоже инфлюенсера, он готов, он сам хотел условно такое сделать, а ты уже это делаешь, он сразу готов условно вложить первые деньги, такие истории тоже есть Тут самое главное не отчаиваться, просто системно работать. Вообще в этом плане меньше эмоций, больше именно такое холодной дела. головы и дело, да, да, да.
2: Там также вы составляете таблички, вы собираете список инвесторов из разных источников, вы добавляете им в LinkedIn, Facebook. А не знаю вконтакте через знакомых.
0: Аня, сейчас, а не сейчас люди скажут, что это что-то слишком все сложно, и очень много работать. Да. Ты говоришь, что надо очень много работать. Не хочу так. Зачем тебе это нужно вообще?
2: Но мы возвращаемся к началу и говорим о том, что вы должны верить в то, что вы делаете
1: и гореть этим, что верить ты ты можешь, а вот как раз дотянуть вот эти. Да, да, Да. Ну, короче, у
0: тебя шила в попе есть, вот это или нет? Ну, ты прям не можешь, у тебя прям прет. Вот, я не знаю, у меня бывает состояние, вот когда запускаю, я очень люблю запускать проекты. Обожаю просто. И вот реально тебя прям прт, я не могу есть спать, я вообще ничего не могу. Мне прям я ищу постоянно какую-то информацию, что-то там пытаюсь сделать, куда-то там написать там и так далее, uh -huh. чтобы там продвинуть свою идею. Это очень прикольное такое чувство. Вот вас должно штырить также, короче.
2: Да, это обязательно. Без этого правда не работает. Я помню, там уже подходишь к инвесторам, тебе уже без разницы. Ты на русском, на английском, на испанском, на любом языке уже говоришь и рассказываешь. И такой думаешь: так сейчас, сейчас ну, я это... я вам сейчас расскажу. Мы будем разговаривать час, два, три.
0: Да, это жестко.
2: Вечером, утром, ночью, в любое время, пожалуйста. Я 5 готов. Минут десять. Да, да, да. <свят> минут десять, пятнадцать. Минут пять, десять пятого. Четыре, пять. 10. Там Погнали. потом уже теряются всякие там стыд и стеснение, и ты уже спокойно подходишь к людям и начинаешь им рассказывать про проект. Не знаю, мы вчера ходили какой-то поход, встретились там с ребятами, которых мы не знали. Через пять минут мы разговаривали про работу уже <laughs> и, про, <laughs> и про наш проект. Да. Поэтому, ну это правда важно, это, это базис. Если этого нет, то выгорите просто как э, спичка очень быстро. А еще мы уже, конечно, долго пиздим. Вот а, так вот. Поэтому, да. А так можно, да? Да, да, было. да можно было. Ладно. Да. Вот, а, да. okay. так все спрашивают, когда я первый раз матерюсь, uh -huh. все спрашивают, а так можно было? Я говорю, конечно, мы тут так и делаем. Тут было несколько вопросов еще, которые нам задавали, но мы, мне кажется, уже на большинство ответили про то, какой стартап запускал Андрей.
0: У меня история в основном такого внутреннего предпринимательства. То есть, ну, можно считать там стартапами это запуск филиалов. Действительно такой стартап, когда ты с нуля создаешь по условно по франшизе, да, внутренней. Создаешь подразделение и начинаешь продавать какие-то продукты. Два, вот, ну, Даня знает, это лето стартап онлайн-касса, когда мы запускали его в Европе, в частности в Праге. И там за два месяца, ну, моя роль конкретно была про коммерцию, про продажи В рамках этого стартапа И, ну, там, команду моей из пяти продажников Я лично, в смысле, сформировал на чешском рынке Мы привлекли полторы тысячи клиентов за два месяца Успешно потом закрыли стартап Это
2: уже другая
0: история И никак не связано, действительно, с самой ценностью стартапа Скорее, с рыночными условиями Дальше вот у меня запуск был как раз-таки образовательного стартапа, ну и сейчас это все история, вот последние два года это как раз образовательный стартап. У меня, кстати, еще параллельно много всяких проектов было. Параллельно мы запускали распознавалку лиц для хорики, допустим, когда условно, ну идея была в чем, заходит человек в бар или ресторан, и при помощи вот камер, которые там висят, распознается, что это за человек, Сразу эта информация летит в систему управления вот, ну, в CRM ресторана, и тебе говорится, вот Петр Васильевич: у него есть аллергия на орехи там, или там на какие-то продукты питания, такой кейс конкретно у нас был. Вот эти штуки не предлагать. Или вот эти блюда, наоборот, самые любимые. Вот, типа, это помогает делать клиента супер лояльным, потому что ты предлагаешь uh -huh. именно то, что он любит, или не предлагаешь то, что ему нельзя. Допустим, uh -huh. да супер важная штука. Вот это мы параллельно запускали. Была еще история, мы запускали LXP систему, это LUNIC Experience Platform, то есть платформа, в которой проектируется твой опыт внутри организации от момента, когда ты такой, я хочу выучиться на фронтендера. И до момента, когда ты уже такой уверенный специалист, uh -huh. и вот там из разных источников, там из Курсеры, из Контуршколы, там, ну, короче, из разных источников подтягивается раз ну, контент, видео, аудио, там, текстовый и так далее для прокачки твоих скиллов.
2: Потом вопрос, как правильно делить доли. На первом этапе у тебя, там, как у фаундера, должно быть, ну, в идеале, хотя бы там 60-70%.
0: Ну да, точно не меньше 50. Да. То есть у вас должен быть контрольный пакет, вы должны управлять стартапом. Про это договаривайтесь с теми же инвесторами. Вообще по инвесторам там ну, 5-10-15% типа максимум. Вообще ценность инвестора скорее не в том, что он деньги дает, потому что просто деньги от инвестора это неинтересно и это не то, что вам нужно на самом деле. Вам нужны его связи, знания в тематике, Ну то есть он должен вам какую-то ценность профита да, нести помимо денег. Вот. Деньги это прикольно, но круто, если это чел, который в индустрии прям глубоко. И гораздо больше профита от него будет не из тех денег, которые он вам дал, а скорее, чтобы он ключиком был к индустрии uh -huh. вот и к нужным людям вас привел.
2: И если внутри кофаундеров как делить доли, там уже, конечно, зависит от кофаундеров, кто какой вклад привносит, потому что бывают разные ситуации, когда uh -huh. один из фаундеров, он, например, сам инвестирует, да, и это ну, уже да. другая история. Тема поровну. такая объемная, кажется, да, ее можно да, еще там отдельно да. обсудить. Да, ну вообще, вообще, если вы в одинаковой ситуации, то, конечно, можно и поровну делить. Но тут реально это, можно кейсы поразбирать, их достаточно много. Как перестать запускать стартапы?
0: Слушай, никак, ни в коем случае не надо переставать это делать. Stop it, get some help. Ну, в смысле, это нормальная история. Ну, есть такого серийного, там, не знаю, предпринимательства, серийного стартаперства. Ну типа с вами все окей, не надо переставать это делать, если вас это прет. Тут скорее важна функция вторая. Ну вот это я чем, допустим, болею, но чтобы ты находил ту команду, которая может поддерживать эту историю. Ну в смысле, да. там условно у меня супер сила в, в запуске. То есть у меня там супер много энергии, и я могу ну там зажечь эту историю, и прям поджечь, и она прям полетит дальше, вот. Но дальше, вот там, на следующие этапы, допустим, мне важно найти операционного uh -huh. там, директора, ну, какого-то менеджера, да, ну, и вместе с ним вот эту историю аккуратненько так в ручки передать, и ну, где-то там начинать заниматься новой историей. То есть, если вас от этого прет от запуска стартапов, не надо это прекращать. Но если прям идея фикс такая появилась, ну... Потерпите да, годик, не угу. запускайте ничего, потом все равно вернетесь к теме, что... Блин, я уже не могу, сколько можно. Хочу что-нибудь еще попробовать. Да. Это нормально.
2: И последний вопрос. Какие идеи сейчас интересны инвесторам и где искать финансирование?
0: Ну, тут я про идеи скажу. Какие идеи интересны инвесторам? Те, при помощи которых можно быстро добежать до денег. То есть сейчас горизонт инвестирования, он снизился. Хорошо, когда ты начинаешь зарабатывать, ну то есть твой стартап начинает зарабатывать в перспективе 6 месяцев, это просто хорошо, в смысле, вот. а, отлично, это когда 3 месяца и меньше, вот, то есть если вы можете показать фин-модель вашу, если вы можете показать, как вы добегаете до денег и прям подтвердить это, то вот эти идеи интересны инвесторам. Ну а сферы уже это на самом деле не столь важно, потому что там на свой продукт найдет свой покупатель. Да. Вот тут та же самая история, что найдется свой инвестор. То есть нет такого, что вот вот эта тема, вот сейчас хайповая тема чат GPT. И искусственным интеллектом по текстам. Ну, типа, буду его запускать. Или там, что там, sustainability, да. э, там, еще что-то.
2: Ну, все, что связано, э, да, с криптой. Понятное дело, есть просто тренды. То есть вот сейчас есть какой... Тренды почему? Потому что новая технология появилась, например, вот то, uh -huh. что связано там с NFT, например, оно сейчас э, очень актуально. Сейчас таких стартапов много, но если вы это не любите, и вы в это не верите, и вы это просто на тренде выезжать хотите на каком-то, ну, так не будет работать. Работать. Точно так же стартапы из разных сфер, из медицины, из образования, из финансовой отрасли, из экологической сферы, из, не знаю, uh -huh. сферы недвижимости, из любой сферы, они могут быть актуальны. Тут важно аудитория, страна или там регион, да? Очень много ну, и таких как часов... ты короче, да. да. до денег
0: вот, короче... Это,
2: это самое важное. Вот, то есть нам все инвесторы говорили, когда вы начнете зарабатывать?
0: Да, 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 да. То есть какие идеи интересны инвестору, те, которые им приносят прибыль. Всё. Ответ короткий. Итак, ребята, вечерний стартап, инвестируем, развиваем потенциальный стартап для привлечения других стартапов и инвесторов и денег в ваши стартапы Начальный чек инвестиций 100 тысяч рублей, ребята вам расскажут уже подробнее
2: Да, пишите, а если у кого-то есть идея, если у кого-то есть идея, вы тоже можете написать и обратиться, например, ко мне потому что я могу вам помочь рассказать, а как это Топ-5 лайфхаков
0: от Ани, как да. найти инвестора и список из 100 крупнейших фондов, в которые вы можете пойти.
2: Да, такое у меня тоже есть. Да. Все, спасибо, спасибо. Видите,
0: мини-питчинг у нас, короче.
2: Да, да.
1: Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех обнимаем и погнали в Новый год.